0: Dzień dobry Państwu, witamy w nowym odcinku naszego Biznes.pl. Ja się nazywam Michał Korzyński, ze mną jest Mariusz Marszałkowski. Dzisiaj dzisiaj porozmawiamy sobie o sytuacji na wojnie w Ukrainie. Tak więc Mariusz, już ponad 120 dni wojny za nami. Powiedz teraz, jaki jest stan gry, bo od samego początku wojny było wiele zwrotów akcji, wiele zmian na froncie. Teraz po 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 początkowym optymizmie, jeżeli chodzi o... Zwycięstwo Ukrainy chyba zaczyna się wydawać teraz trochę bardziej z pesymizmu.
1: To znaczy tak, rzeczywiście ta wojna w Ukrainie od początku obfituje w różnego rodzaju zwroty akcji, od takiego hura optymizmu po stronie rosyjskiej, która zakładała bardzo szybką operację zajęcia Ukrainy, czy, czy zmiany władzy w Kijowie, Poprzez wtedy taką optymizm ze strony, kiedy wojska rosyjskie wycofały się z obwodu kijowskiego z Czernichowa i z Sum, wtedy wydawało się, że, że, że Ukraina, strona ukraińska mogła przejąć inicjatywę. teraz Wojna jest typową wojną, teraz wojna na Ukrainie jest typową wojną na wyniszczenie, czyli wojną, która ma charakter bardzo, jak to mówi się po Rosjanie mówią, miasorobka, czyli czyli bardzo brutalna, bardzo krwawa obie strony ponoszą bardzo duże straty, bo trzeba pamiętać o tym, że ukraińska strona... Nie podaje informacji o swoich stratach. Nie podaje podaje informacji o swoich stratach albo podaje je bardzo tak naokoło, nazwijmy to, bo co jakiś czas jakiś doradca prezydenta Zełyńskiego mówi o tym, że Ukraina traci 200-300 żołnierzy dziennie co jakiś czas pojawiają się informacje, że jakieś i liczby żołnierzy i jakieś ilości, które są skumulowanie stracone, czyli tam było 10 tysięcy, 15 tysięcy po stronie ukraińskiej. Ukraińcy oczywiście chętniej dzielą się stratami rosyjskimi, bo na dzień dzisiejszy, czyli na... 29 czerwca mamy według tych oficjalnych ukraińskich danych ponad 33 tysiące zabitych Rosjan. Oczywiście te dane to są trudne do weryfikacji, bo my nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego, bo Rosjanie nie potwierdzają tych strat, oni przestali publikować informacje o, o swoich stratach. Natomiast um, dane ukraińskie no, z, z, wiadomego, z wiadomego powodu też nie mogą być stuprocentowo odbierane jako rzeczywiste. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ta wojna przeszła do takiego bardzo statycznego charakteru. Mamy dwa główne fronty. Pierwszy to jest południowy w okolicy Hersonia i Zaporoża. Tam rzeczywiście w ostatnich tygodniach Ukraińcy zaczęli przeprowadzać kontrofensywy. Po początkowych takich sukcesach ta kontrofensywa też gdzieś wyhamowała, i i toczą się walki gdzieś tam na przedmieściach, znaczy przedmieściach, na dalszych przedmieściach Hersonia który był od początku wojny, w zasadzie pierwszych dniach wojny zajęty przez siły rosyjskie. I drugi front, front, tylko że tam rzeczywiście sytuacja jest w miarę stabilna dla strony ukraińskiej. znaczy to Ukraińcy gdzieś próbują kontratakować, Rosjanie starają się bronić. Sytuacja diametralnie inna jest na wschodzie, czyli obwodach donieckim i ługańskim, gdzie gdzie to atakującą jest strona rosyjska. I to Rosjanie y, bardzo powoli, bardzo krwawo, ale jednak y, no, posuwają się naprzód. Y, zajęty Sewierodonieck, czyli to miasto, które przez wiele dni było przez, oblegane. Przez tak, Rosjansko. przez wiele dni było oblegane. Ono też przechodziło z rąk do rąk. Najpierw Rosjanie weszli, potem Ukraińcy odbili część tego miasta, teraz całkowicie go stracili. Y, to teraz y, następny y, cel Rosji to jest Lysyczańsk. Też miasto znajdujące się nieopodal Siewiery Doniecka, w zasadzie bardzo, bardzo blisko niego, i tam też Rosjanie już weszli do miasta, są pojawiają się informacje o tym, że to miasto już jest stracone przez stronę ukraińską. Póki co, jeżeli popatrzymy na to ze strony ukraińskiej, Ukraińcy starają się jak najbardziej zmaksymalizować straty rosyjskie w miastach, czyli starają się utrzymywać te punkty oporu tam, gdzie się da, właśnie w terenach zurbanizowanych, bo tam wychamowuje, tam y, przewaga rosyjska w, w sprzęcie, w ilości artylerii, w wsparciu powietrznym, ona tam jest zniwelowana do maksymalnego poziomu. Natomiast tam, gdzie jest otwart, otwarte pole, tam niestety Rosjanie no, przedzierają się przez te linie. No i trzeba pamiętać, że te linie, które były zbudowane gdzieś jeszcze w czasach Pomiędzy 2014 a 2022, no już są w większości przez Rosjan zajęte. To znaczy, Rosjanie już się
0: przez nie przedarli. Przyda, Powiedz Mariusz, jeszcze z czego wynika właściwie ten stan rzeczy? Czy to chodzi o przewagę liczebną Rosjan? Czy to chodzi o to, że na front do, do Ukraińców dociera za mało zachodniej broni? Czy to już powoli Ukraińcy powoli się męczą tą wojną, spadają, spada morale? I co jest właściwie przyczyną tego stanu rzeczy?
1: No, pierwszym elementem, no, w zasadzie wszystkie trzy, które Ty wymieniłeś są, są poprawne, bo pierwszy element, przewaga Rosjan. Rosjanie mają oczywiście w pewnych miejscach, nie może na całym froncie, ale bardzo dużą przewagę i w, w sprzęcie, i w artylerii. To mówią Ukraińcy, to mówią, to mówią źródła też prorosyjskie, które też nadają z tamtego rejonu. To też wskazują zachodnie wywiady, między innymi brytyjski czy amerykański. No i tutaj tą przewagę no, ciężko zniwelować, bo Ukraińcy rzeczywiście, o ile Rosjanie są w stanie do cały czas doposażać siebie, no bo wszystkie fabryki w Rosji pracują zbrojeniowe na, na pełnych obrotach, cały czas produkują i wytwarzają sprzęt. Trzeba pamiętać, że ostatni dekret Putina o tym, o specjalnych zas- zasadach kupowania sprzętu na potrzeby bezpieczeństwa narodowego Rosji, też uprościło pewne procedury, bo wcześniej te procedury zakupu sprzętu dla rosyjskiej armii odbywały się, często trwały negocjacje bardzo długie miesiące, bo, bo producenci chcieli taką kwotę zapłaty, natomiast Ministerstwo obrony chciało mniejsze koszty, mniejsze, mniejsze ponosić wydatki. Teraz to zostało zmniejszone, znaczy ten, ten proces został skrócony. Na pewno na, na korzyść rosyjskiej armii Rosjanie cały czas się dozbrajają, natomiast Ukraińcy mają o tyle problem, że większość fabryk, większość zakładów zbrojeniowych, które na Ukrainie była, po pierwsze, że została zlokalizowana, czy są zlokalizowane one gdzieś we wschodniej części Ukrainy i albo wpadły w ręce rosyjskie, albo, no i tutaj jest drugi element, po prostu są zniszczone. Rosjanie, trzeba pamiętać, przez te 100 ponad dni, przez te 4 miesiące walk, no wykonują setki, jeżeli nie tysiące już uderzeń rakietowych, lotniczych na cele w głębi Ukrainy, tymi celami, oczywiście poza obiektami cywilnymi, infrastrukturą krytyczną. Jakimiś mostami, przesłami kolejowymi, mostami kolejowymi, jakimiś dworcami, itd. bazami paliwowymi uderzają te ataki również w możliwości produkowania i utrzymywania w odpowiednim stanie sprzętu wojskowego, czyli większość tych fabryk wojskowych została już zniszczona albo uszkodzona i Ukraińcy mają, mają ogromny problem z uzupełnianiem tych strat. Drugim elementem tym, o którym ty wspomniałeś, jest oczywiście ten, te dostawy sprzętu zachodniego, które cały czas mają miejsce. My też nie znamy, bo my się opieramy na tym, co w przekazach medialnych pojawia się, a dużo przekazów oczywiście się nie pojawia, bo taki no tak, przykład.
0: Lepiej zauczymywać tajemnicy.
1: My mówimy dużo na przykład o tym, czego nie dostarczają Niemcy, ale też mało mówimy o tym, co dostarczają Polacy. Mhm. To znaczy, my wiemy, że trafia sprzęt wojskowy na Ukrainę, wiemy mniej więcej też, jaki to jest sprzęt, ale nie znamy jego ilości. Wiemy, że na przykład do, 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 do większość tych systemów podsowieckich, które były w, Rosji, w polskiej armii, duża ich część została, czy część, duży, duża paleta tego sprzętu została wysłana na Ukrainę. Cały czas dosyłane są inne elementy, czy ze Słowacji, z Bułgarii, z Rumunii. O tym się oficjalnie nie mówi, bo o ile na przykład Amerykanie, Francuzi czy Brytyjczycy wprost mówią o konkretnych liczbach często nawet i typach danego sprzętu, o tyle tutaj państwa naszego regionu raczej nie zdradzają tych dokładnych wartości. Słowenia wysłała dużą część swojego sprzętu wojskowego, zarówno czołgów, jak i transporterów opancerzonych. Więc to wsparcie na pewno płynie, ale trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że czołg trafia do Ukrainy i od razu trafia na pole walki. Po pierwsze ten czołg trzeba przetransportować na Ukrainę. On musi tam zostać gdzieś składowany, musi być gdzieś yy, yy, no, jakaś jakaś forma nauki obsługi tego sprzętu. Musi być skompletowana załoga, zgranie tej załogi. To nie jest tak, że czołg wjeżdża, wchodzi załoga i ten czołg trafia na front. On musi trafiać odpowiednio w odpowiednie związki taktyczne, w odpowiednie formacje. Tam on musi być też, chociaż w podstawowy sposób, zgrany ze sobą, żeby jeden czołg drugiego nie rozwalał, mówiąc kolokwialnie, w bratobójczych jakichś walkach. Więc to wszystko trwa. I no niestety no Ukraińcy mają pewne są pewne wąskie gardła, których nie są w stanie zaspokoić. Tutaj ja myślę, że problemem nie jest nawet kwestia osobowa, bo z tego, co, co wiemy, gdzieś tam jakieś informacje się pojawiają, to Ukraińcy cały czas ci, co chcieli wstąpić do armii, część z nich dalej czeka na swój przydział. Po prostu armia ukraińska zasysa tych ludzi bardzo powoli i ona musi mieć też czas na wyszkolenie ich, na przeszkolenie, po to, żeby wysłać ich do do, do walki, żeby nie stali oni się tym przysłowiowym mięsem armatnim, no bo to jest bez sensu. Ukraina nie ma takiego potencjału ludnościowego jak Rosja, musi dbać o ludzi i musi musi szanować każde życie swojego żołnierza. Więc
0: tutaj chciałem Cię zapytać już, myślę, że zacząłeś częściowo odpowiadać na moje następne pytanie. Co musiałoby się stać, żeby odwrócić obecne losy wojny? Żeby to, czy jest cały czas to możliwe, żeby to Ukraińcy przejęli inicjatywę? I jak to właściwie jest? Bo słyszymy też, że w Waszyngtonie Biały Dom, administracja Joe Bidena zaczyna się powoli niecierpliwić, jeżeli chodzi o działania Ukraińców na froncie. I słyszymy, że są teraz rozmowy o tym, żeby żeby Ukraina zmieniła definicję zwycięstwa w tej wojnie, więc co musiałoby się stać i co teraz powinno być celem Ukrainy, żeby żeby wyjść z tej wojny w sposób jak najbardziej satysfakcjonujący.
1: Ja myślę odnośnie tej kwestii Waszyngtonu, czy, czy podejścia, to ja myślę, że to są głosy różnych frakcji. Znaczy na pewno w Waszyngtonie są frakcje, które raczej optują za tym, żeby Ukraina zawarła jakiegoś rodzaju porozumienie z Rosją. Porozumienie pokojowe, które by było, by kończyło te działania zbrojne. Oczywiście to porozumienie pokojowe czy rozejm byłby niekorzystny skrajnie dla Ukrainy i to trzeba mieć tego świadomość. To znaczy, rozejm w tym momencie byłby na warunkach rosyjskich, Jeżeli jeszcze do tego dołożymy, do tego presję Zachodu na taki rozejm, no to w zasadzie pomimo tych wielkich strat rosyjskich i naprawdę dużych dużych problemów z osiąganiem swoich celów strategicznych, Rosjanie by w ten sposób zyskali bardzo bardzo, łatwe zwycięstwo. Zwycięstwo trochę perlusowe, ale jednak zwycięstwo. Natomiast co by musiało się stać? No to jest trudne pytanie, bo Ukraińcy... mówią o tym, że chcą zwyciężyć na swoich warunkach, czyli chcą odbić okupowane ziemie. ziemie. I mówimy tutaj o okupowanych ziemiach zarówno tych po 24 lutego 2022 roku, ale także tych, które zostały okupowane już w 2014-2015 roku, czyli Krym i i Donbas w granicy jeszcze sprzed 2014 roku. O ile to pierwsze zadanie teoretycznie byłoby możliwe, bo w pewnych pewnych kwestiach terytorialnych Ukraińcy mogliby pokusić się o takie kontrnatarcie, chociaż to by było szalenie trudne. Natomiast w przypadku tego drugiego celu no to myślę, że to raczej jest niewykonalne. To znaczy Ukraina jest jednak wciąż zbyt słaba. To jednak nie jest państwo takiego pokroju, nazwijmy to militarnego potencjału, który mogłoby Rosjanom zagrozić. I druga kwestia jest też to o czym wcześniej trochę też ty wspomniałeś, a ja do tego się nie wtedy nie odniosłem, czyli kwestii zmęczenia społeczeństwa, bo trzeba pamiętać, że wojna trwa, o ile na początku zagrożone były praktycznie cała, całe terytorium Ukrainy, to teraz główny ciężar walk toczy się na południu, na południowym wschodzie i na wschodzie. I teraz ludzie żyjący na, w zachodnich częściach kraju, albo nawet w centralnych częściach kraju, Starają się wrócić do normalności, czyli starają się w jakimś stopniu żyć normalnie, tak jak żyli przed wojną, pomimo różnych ataków, pomimo syren przeciwlotniczych i tak dalej. I teraz coraz trudniej będzie tym ludziom, którzy żyją na Zachodzie, zaakceptować prowadzenie wojny, która toczy się na skrawku ziemi gdzieś na Donbasie. I ta dyskusja już wcześniej trwała w 2014-15 roku, czy walczyć o Donbas, który jest prorosyjski. I myślę, że teraz ta dyskusja w Ukrainie, ona jeszcze nie, nie, nie jest na tyle silna, ale ona powoli się już też pojawia. No i jeszcze jeden element to jest oczywiście kwestia drugiej strony, czyli Rosji, bo to też trzeba jest szalenie istotne, gdzie jest granica dla Federacji Rosyjskiej i granica zwycięstwa, ale też porażki, bo jakby w terminologii takiej rosyjskiej można mieć dwa sukcesy. Można mieć i, i, na nasze nieszczęście. Pierwszy to jest szybkie zwycięstwo, to co miało być w lutym, na początku lutego, zajęcie Kijowa. Szybka operacja sprzedana społeczeństwu jako sukces rosyjskiej armii, niepokonanej rosyjskiej armii, takiego oręża bardzo, bardzo sprawny, sprawnie działającego zgodnie z sztuką wojenną XXI wieku. Ale drugi to się nie udało. Druga jest znacznie gorsza, bo druga, ta teoria, odnosi się do tego mitu y, wojny ojczyźnianej, czyli długiej, krwawej wojny, która kosztuje y, bardzo dużo cierpienia, y, bardzo dużo wysiłku ze strony rosyjskiego społeczeństwa. Będąc to częścią jakiejś takiej rosyjskiej mitologii. Takiej prawda? mitologii, dokładnie. I teraz to, co widzimy w mediach rosyjskich, w propagandówkach rosyjskich, to jest właśnie ten drugi element, czyli już mamy takie przedstawienie mitologicznej wojny Rosji z NATO na terenie Ukrainy, która jest w jakim stopniu no, marionetką, oczywiście marionetką w tym rozumieniu propagandowym, ona jest już od bardzo dawna, natomiast to, co teraz sprzedawane jest rosyjskiemu społeczeństwu, to taka narracja, że Musimy walczyć do końca, ponieważ jak przestaniemy walczyć, to to Rosja przestanie istnieć. I rzeczywiście dla elit politycznych w Rosji przegrana, czy zwycięstwo Ukrainy, nawet w takiej formie wizerunkowej, jest szalenie niebezpieczna, bo od razu może pojawić się pewna erozja tego systemu władzy pojawią się siły, które nagle mogą na przykład, bo to też nie jest jednolite w Rosji też są siły takie wewnątrz obozu władzy, które z jednej strony, oczywiście teraz one są w całkowitej mniejszości, ale też są te siły, które gdzieś tam starają się jeszcze utrzymywać ten liberalny kurs, czyli żeby jednak ta wojna się szybko skończyła żeby powrócić do rozmów, żeby pomimo sankcji, żeby te sankcje zaczęły być luzowane, bo oni rozumieją myślenie zachodniej Europy, czyli dialog My zdobywamy pewne pewne sukcesy, odnosimy pewne sukcesy, ale zachowujemy kontakt z Zachodem. Natomiast jest jeszcze druga frakcja, frakcja tych siłowików, tych twardogłowych generałów, służb specjalnych, którzy którzy nawołują do takiej wojny totalnej, czyli prowadzenia działań zbrojnych za wszelką cenę. Nawet z narażeniem się na pewien lokalny konflikt, bo tutaj widzimy przez cały czas straszenie Litwy. Nie wiadomo, w którą stronę pójdzie, nie wiadomo, która frakcja jednak rzeczywiście osiągnie swój cel. No, na, razie, na razie to co, jeżeli rozmawiamy o kwestii zwycięstwa Ukrainy, to, to poza zwycięstwem czy możliwościami samej Ukrainy musimy też patrzeć na to, jak Rosja jest w stanie długo prowadzić wojnę. I niestety z tego, co widzimy w tej przekazach medialnych, wysnuwa się taki podury obraz, że Rosja jednak będzie starała się walczyć, przynajmniej władza na Kremlu będzie pomimo ogromnych strat osobowych, sprzętowych, gospodarczych, będzie walczyła do końca, do osiągnięcia pewnych swoich celów. I tym celem na przykład może być to, że Ukraińcy w końcu zaczną chcieć rozmawiać. To nie musi być zdobycz terytorialna. Wystarczy, że że Ukraińcy zasygnalizują chęć powrotu do rozmów i to może przez Rosjan być już traktowane jako sukces. Sukces, który sprzedadzą swoim obywatelom, że Ukraina jest zniszczona, zdenazyfikowana, zdemilitaryzowana. No i teraz utraciła dużą część swojego terytorium, Krym, Donbas bezpieczny, zostanie w rękach rosyjskich. Natomiast sankcje po jakimś czasie będą znoszone, no bo taka jest jakby takie są, taka jest wola też po stronie państw zachodnich.
0: Więc miejmy nadzieję, że mimo wszystko losy wojny jeszcze uda się odwrócić na korzyść Ukrainy. Dziękuję Mariusz za ten wyczerpujący wywód. Mam nadzieję, że nie wyczerpujący, tak, nie, słuchaczy. Nie wyczerpują naszych <laughs> słuchaczy. Dziękujemy za uwagę i widzimy się w następnym odcinku naszego biznesalert.pl w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.